0: 人的梦想，坚持不懈 ，never give up。Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。我们的节目在 IC 之音主客广播 FM 97.5 以及各大串流平台的 Podcast 都有播出，欢迎大家随选随播，并且也分享给身边的亲朋好友哦。在今天的节目当中，要跟大家来分享一个议题，就是跟运动有关系，你知道吗？运动也要把力气花在刀口上，这句话是什么意思呢？我们常说啊，要把我们的精神啊、精力呀、啊、金钱呐、啊，把它花在刀口上，就是花在我们觉得有价值、有意义、值得投注的事物上面。所以，我们今天也要来谈谈运动。为什么要谈谈运动呢？其实运动可以帮助我们全人发展，工作各方面都是更有效益、更健康、更快乐。今天非常高兴邀请到护理师蔡敏如 Jacy， 在节目当中要跟大家分享健康的问题哦。那我们再欢迎 Jacy， 您好 ，Hello， 大家好，我是 Jacy。其实常常会有一些健康的问题发生 ，Jacy 自己帮助很多的个案当中。可不可以帮我们做一点归纳跟分析？比如说上班族啊，常见的健康问题有哪一些啊？大概是怎么样的状况呢？那其实上班族这件
2: 事情，因为这边有根据一个统计调查，去跟各位分享一下。在这个统计调查当中，其实占最高的一个工作上面造成健康的困扰，其实第一名会是用眼过度酸涩的部分，其实占了总人口六十一点二趴的部分哦。然后第二个是疲累感，再是关节不适啊，姿势不正，最后还会有代谢下降、肥胖，最后就是大家应该会很常出现的，因为可能工作压力大，或者是相关的一些问题而导致失眠、免疫力下降，甚至产生一些心血管、便秘的问题。这样子，这个很特别的一个议题是说，竟然发现这么多问题，却只有五成的人出现身心状况的时候。真的很严重的，例如眼睛已经真的干涉到睁不开了，或者是点了各种市面上的眼药水还是无法解决，或者是疲惫感已经一天睡了超过十二小时还是没办法缓解，或者是说关节骨骼不适啊，常去给人家推拿按摩啊，哦等等的这种问题出现的时候，只有五成的人才会开始注意健康。可是注意健康这件事情却又不会是直接选择去医院看诊。这些五成的人，根据统计，八十三点二趴的人竟然会事先
0: 上网查询相关的问题，所以其实这个议题还蛮令人感到惊讶的。网络资讯呢，真的是很方便了，大家都想说，哎、欸，有什么状况，好，我赶快查询看看有什么方法，我可以自己对症下药。但是我们刚刚提到，如果这些健康问题，不只是用眼过度，它也带来酸涩，整个人疲累感很重，然后到我们的关节肌肉都很酸痛，长久之下代谢不好引起的肥胖，甚至影响睡眠等等这些状况，它已经很深的影响我们的生活了耶。对，没错，而且最重要的
2: 是，<们>还有饮食状况的问题也是很大的原因。怎么样的饮食状况呢？根据统计调查哦，没有时间关心自己的饮食状况。占了四十六点七趴，花比较高的饮食的食物，在在选择上，我们选择外食等等的，也有三十二点二趴的部分。可是其中选择了外食，那跟缺乏正确的营养资讯、饮食资讯也是有二十五点五趴的部分。那就是变成说，饮食跟我们本身自身的生活习惯也
0: 好，还有我们的运动也好，都会有很大的一个连结关系。其实我们的生活作息哦，就是息息相关哦。如果我们真的发生这些状况，我们回到第一个就医的人，大概只有一半而已。那另外一半的人，或者是有更高比率的人，其实是自己查资料，想想看看自己可不可以克服。那当然啦，如果我们查询到的资料，我们确实去做，也真的有帮助，那当然是恭喜大家。可是，如果已经有状况需要医疗的介入，大家也真的是要有这样的察觉。让我们可以真的得到世界的帮助。我们常常就说，哎，我们吃下去的东西啊，它就会影响，不只是肠胃啊，哦，身心啊，或是让我们的头脑啊，是不是能够很清晰？所以，其实饮食的状况也是我们非常非常要注重的。对，没错。现在其实
2: 还有一个最新的一个国际趋势，这边可以跟大家分享一下。就是由英国卫生大臣这边有提出一个，在二零二三年全面已经在做一个执行了，他们这个叫做社会处方签计划，然后来做个人化的服务。简单来讲，就是透过预防医疗来做，其中的这个一个项目，他们除了文化啊、艺术啊，最重要他们提倡的是运动，因为这些都可以影响到人们的身心健康，有正面的影响，缓解焦虑啊、情绪啊。甚至在这个处方的过程当中，它可以增进跟他人的社交互动
0: ，减轻对药物的过度依赖。那这样听起来，如果大家都一起来做这件事情，社会处方前就是运动。如果全民都运动，就可以提升全民的健康。这样子看，好像也可以提升国家整个国民竞争力。好像大家都变健康了，整个社会都越来越健康了
2: 。对，没错。那所以其实啊，像现在这种。社会处方签的这个个人化服务，目前在英国、加拿大、澳洲、纽西兰、新加坡、芬兰跟日本这些国家都有在采纳这些措施，然后来做这个实施部分。那其实这些目的有两种，第一个就是当然可以降低社会的资源分配不均，第二个就是可以减缓国家医疗的负担。因为大家都知道，我们台湾的这个健保制度真的非常的友善。哦，那但是在这部分来讲，嗯、其实有时候也会造成会不会医疗的过度依赖或是滥用的情况产生，那也会间接影响
0: 到我们国家医疗的负担。是，刚,刚我们提到我们台湾的健保真的是很友善，因为除了台湾哦，你到别的国家去看医生，你就会发觉哇，诊疗费、医药费是很高的，是很昂贵的。那台湾也是因为有这样子的便民哈、哦，或是。友善的一个服务，那也让整个社会让更多人受到照顾啦。不过呢，我们刚刚提到，就是说这个社会处方先，它提升整体社会的整个素质，国民的健康力，就是一个国家的根本嘛。那像刚刚提到很多国家有在实施，那台湾呢？台湾有在实施这样的社会处方先的计划吗？现在目前根据呃
2: 行政院的白皮书、健康白皮书，还有卫生福利部的白皮书，在2025年这边他们也要来实施这方面的健康促进的运动议题
0: 。那所以接下来就是也可以跟各位来分享一下这部分的趋势。意思就是说，诶、欸，目前台湾大概二零二五年要提出健康促进计划，<對>这样很棒诶、欸，让我们从小哦、喔、就会知道说要活就要动，在生活当中就是有运动的加入，你可以用各式各样的方式达到这样的目标，那也让我们全人是可以更健康的。我们讲到健康跟运动画上等号，那待会回到节目当中呢，就请 Jesse 呢继续来帮我们分享。他的观察跟服务哦，其实有一些身体的状况可以跟大家来分享，那甚至是我们未来要怎么样的因应对呢？请大家休息一下，继续回到 NGU 俱乐部。亲爱的听众朋友，继续回到 NGU 俱乐部，我是 Rita 林玉婷。今天在节目当中要跟大家分享有关于运动这个议题，希望帮助大家全人都健康的生活，而且呢，因着健康，我们也能够在我们关心的事物上，在职场、在工作上、在家庭上，都能够投注更多的心力，专注在当中。我们今天非常高兴邀请到了护理师蔡敏如 Jacy， 在节目当中要跟大家分享，透过临床的案例，透过她的观察跟了解，能够帮助我们怎么样达到健康呢？我们再次来欢迎 Jacy，Hello Jacy， 你好 ，Hello， 大家好。我们其实透过前面的分享，我们知道说，哎，其实有些我们常见的问题哦，从我们看电脑啊，或者是手机啊，我们用眼过度啊。到可能关节酸痛，到肥胖，到失眠，到我们吃进去的东西可能不见得是对我们身体有益处，这样的一个生活的形态跟状况，英国已经提出了社会处方签的计划，也有很多的国家跟进。那台湾呢？盼望在2025年就可以执行这样的健康促进计划，让全民更健康哦。常常在忙碌当中，我们真的会疏忽掉好好吃饭、好好睡觉或好好运动。我们除了注重个人健康之外，其实现在大多人
2: 或多或少因为。运动不足的部分，或者是本身自身疾病的关系产生的慢性疾病，其实都会引起很多的问题。慢性疾病像心脏病、关节炎、糖尿病，或者是肾脏功能恶化等等的这种状况，都会引起有这个肌少症。一开始想说，哎、欸，肌少症不就是老人家可能是卧床啊，或者是。长期住院才会引起的，其实并不难，反而根据这些慢性疾病，反而是八成的人是属于肌少症的患者，两成的人才会是属于长期卧床。讲到年龄增长的关系，人体的肌肉骨骼啊，随着年龄的增长，它本来自然而然就会减少。根据统计哦，年过四十之后啊，肌肉力量会每十年减少八趴的速度，其实速度很快哦。因为你根据做这个 in body 的时候，你就可以知道你自己身体的肌肉组成跟你的脂肪的相关的问题嘛。那这个八趴来讲，就会等于在你这整人体原本你肌肉量，或许因为运动本来就很少了，结果又因为年龄增长，它每十年又减少八趴，其实速度是非常之快的。哇 <Wow. S 1> ，七十岁之后每十年它都会。加倍的，变成是15趴的速度加速的流失哦，哇，这么快！对，那其实，在肌少症的部分呢、啊，如果是针对老人家的话，它的死亡率是可以高达 2.34 倍，所以就是说，在肌少症这部分来讲，其实不论是对于我们青壮年也好，我们讲老龄族群也好，其实都是非常需要关注的一个议题。最好的方式，除了饮食习惯的调整之外，当然就还要透过运动，正确的运动处方或者是菜单来去做一个有效的训练，尽可能的减少这样的状况产生。刚刚前面提到的，因为有慢性病而引起的，那当然在这个慢性病的过程中，除了打针吃药之外，当然运动也是一个最好能够让自己身体自然恢复健康的一个好的方式。
0: 所以这个就是我们日常当中可以做到的，就是刚刚讲的，是不是有一个运动的计划，再来我们饮食菜单上的规划，就是从你吃下去的东西到你做出来的运动，它都是可以帮助调节我们的身体。那从刚刚分享当中，我听到一个关键字就是慢性病，对，没错
2: 。那所以在这一块来讲，呃，慢性疾病，我们当然需要的时候，除了我们。哦，常见的我们的高血压，这个族群来讲好了，高血压有原发性的嘛，跟后续因为疾病而引起，就是你的食物啊、生活习惯而引起的高血压，其实这两个就有两种不一样的一个关联性，当然就会影响到说，诶，我们在执行运动处方或者是执行药物吃药的这个部分来讲，它到底是不是必须要存在的？根据我们的经验来讲的话，即使你有三高高血压部分，过去我们这边有一位同仁，他就是有因为大吃大喝的关系，你知道，因为我们有时候，呃，护理师嘛，我们可能忙，那变成是三餐饮食不正常，那我们就会想说啊，为了呃能够快速的减少这个吃饭的时间，来达到我们的工作效率，我们取而代之的就是有、哦、一杯珍珠奶茶。啊，因为它就是高热量，或者是说下班之后很累，啊、嗯，那我们就想要大吃大喝来犒赏一下自己之类的，那这样子不正常的饮食状况之下，当然就会引起我们的高血压的这些相关疾病。这这部分来讲的话，我们一个同仁很特别哦，虽然身为护理师，但其实大家都知道，护理师其实反而是最不健康的一群人，因为我们好像有时候<笑>这个自己好像已经很了解这个疾病了。那我们就会自然而然就会想说啊，没关系啊，靠这个吃药也可以 OK 啊。那或者说这个我们还是以照顾他人为优先啊，所以变成说自己反观照顾自己的时候就没有起了那么的重视。可是他的在这个过程当中，他的血压正常来讲，现在根据最新的这个血压的这个指数来讲，美国心脏协会来讲是1 3三 over 九十。这才算就是初期的高血压，不是以前以往的一百二八十喽。我们的护理师他的血压竟然可以高到一百
0: 八，哇，这已经是高血压啦、啊！怎么那么高
2: ？对，因为就是我们长期可能要久坐啊、久站啊，然后饮食又不正常啊，然后有时间我们希望的就是可以能够拿来睡觉，或者是能够去做一些其他方法大吃大喝来去犒赏自己。那这样子一系列不正常、不规律的。这个状况之下，那就会引起我们的这个高血压的问题产生。
0: 听到这边，我要先问 j e s s 你吃饭了吗？嗯，老实说，我也还没吃。<笑>哇，我刚刚听觉得说，护<对>理师的工作太血汗了。你们真的是为了照顾别人，照顾很多的病人，然后牺牲你们自己。但是当你们有时间好好吃饭、睡觉的时候，你们却好像。太需要释放压力了，对不对？对，没错，对，所以就我们大家会比较倾
2: 向属于说啊，有时间赶快啊睡觉，可是，一天睡十二小时，你睡起来你反而会觉得更累哦。或者是说，哎，你靠大吃大喝来弥补心理上的那一某个小缺憾的时候，那这个时候反而其实造成身体是一个很大的负担，是是。
0: <对>是那怎么办 ，Jesse？ 你既然知道有这个社会处方签的计划，就是运动，你们自己在这个医疗圈、啊、医护圈护、啊、理圈，你会发起一个健康促进计划，就是你们自己就先开始想办法，就是要来运动
2: 。没错，所以在这一点，因为我们也自己看到同仁的，我们就得得说，哎、欸，你不要未来变成是我们照顾你，对不对？<笑>所以变成说，后来我们开始。彼此互相 push 说，虽然以我我自己本身，我有运动的习惯，所以我的血压虽然是还蛮正常的。那正常的健康的人，或者说有些可能是年龄的增长啊，或者是他自己本身生活习惯的不同，血压的确升高。那我们大家开始组织一个类似那个病友会的概念哦，<笑>大家一起支持，然后一起大家去做运动。你要想，他的血压这么高。除了血压问题，他自己这个人的体态有没有有一些相关的问题？嗯
0: ，一
2: 定会耶
0: 。对，变胖啊，水肿啊，沒<錯>
2: 等等的。真的，那所以在这部分来讲的话，我们就要选择适合他的运动。OK， 那话我们就开始问啊，哎、欸，那个某某某，先讲他的体态好了。他体态老实说，很不好意思，他九十几公斤，但是他身高是高的哦，是一百七。一百七九十几公斤，先说那个，这个体态看起来是胖的，相当然他的站姿就对他来讲，行走步态这部分他就很不方便了。那所以说，你这个时候你问他说，哎、欸，要来跑步吗？其实反而更不好，因为跑步的时候，你的膝盖反而是你会因为你的体重加上这个动态的关系，你反而会受损他的膝盖。那我们就在想啊，那、嗯。有什么方式在水里面？因为是属于对，承载，会有这个零重力的关系，它会比较让你的关节能够适当的运动。那你在游泳的过程当中的时候，其实你也不会感觉到身体的承载负重量这么大。那他觉得说，哦，那游泳 OK， 他也不怕水，虽然他不会游泳，那没关系，我们就一起请教一点教我们游泳。那这个游泳过程当中，诶、欸，没想到。三个月的这个规则运动，一个礼拜我们就游个两天，这样一次游游个一小时而已。那这样子，其实三个月下来，加上饮食控制，我们必须要强调，游泳之外，饮食控制跟调整也是很重要的。慢慢的调整，然后加上药物，连医生都吓到说：“哎，你怎么可以这么快？血压从一百八开始回到一百六了，哦，甚至现在规则已经到一百四，然后他是不会觉得不舒服的。”算一百次对定义来说还是属于高血压，可是对于他这个人的体
0: 态、身体跟他的心脏负荷能力来说，就是已经很棒的一件事情了。哇，所以需要按照每一个人的状况循序渐进的来制定，对不对？
2: 对，没错。所以在这部分的话，其实现在啊，在根据这个卫生福利部的这个白皮书，他们当中也有强调三个准则，就是精准检测。精准医疗跟精准照护的部分
0: ，透过就说每一个人的需要，然后我们来做计划的制定。身体如果哎、欸、因为不正常的这个饮食作息啊等等，引发了慢性的疾病，或是让身体的功能有些异常，它就会引起一些，比如说刚刚讲的肌少症啊，或或是有其他的病症啊。那三高其实它就是在因果关系当中的一个。其中一个疾病哦，一个指数的反应哦，如何精准的检测？如何精准的医疗？如何精准的照顾呢？这也是一个学问哦。那休息一下，请大家待会继续回到 NGO 俱乐部，我们就来听听护理师 Jesse 帮我们做分析跟分享。所有的朋友继续回到 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。今天我们邀请到护理师蔡敏如 j c 在节目当中，请大家一起来运动，运动也要把力气花在刀口上。运动还是有些诀窍的，精准的检测、精准的医疗、精准的照顾，这三个步骤它是渐进式的吗？它需要怎么样来执行呢？我们就请护理师 j c 帮我们做分享喽。OK， 谢谢主持人帮我们前面这边先做好归类的哈、哦。这个
2: 顺序呢，就是按照刚刚主持人所说的，精准检测，然后再来精准医疗，最后再精准照顾。所以，那如何达到精准检测这部分来讲，其实如果根据现在我们刚刚一直提到的、哦、卫生福利部二零二五年的健康白皮书，那这个精准检测部分，那就要回归到 AI 智慧，或者是说机器。仪器来做一个检测，这才能够达到精准。看起来这是主观，但是经过 AI 或者是器材的检测，那这就是客观。那现在市面上的确也有很多类似像 Inbody、e、的这种一些仪器，根据这个国民健康署所制定的这一系列的规范，例如说成人体适能、预防体适能，好，然后搭配 Inbody、e、等等的，达到一个正确、精准检测。的看你体质体态相关问题，你的身体心肺功能好不好？然后 i 巴底看你的体质，你的身体质量指数状况如何，达到你的这个精准检测的步骤
0: ，这个就可以有效地帮助我们了解身体的组成。如果我们开始执行运动或是饮食上的菜单的调节，不断地观察跟记录，那这个也是一个好方法。那所以在精准检测这个其实是最重要的一个关卡。因为你了解
2: 了它的整体状况之后，嗯、我们就开始来做精准医疗的部分喽。那这个医疗其实不会是大家想的说<好>啊，一定要医生开药吗？还是要医生叫你说去做复健吗？其实不一定。那我们还是回归到最自然的方法。当然，如果真的疾病控制需要吃药，嗯，没关系，药还是吃。可是还是要强调运动，运动才是最重要的事情。因为根据前面我们有做精准的检测了嘛，了解你的身体组成概况，那交给相关专业的人员，呃，以体脂率高的来讲好了，我们或许就会请运动教练，那他是不是可以根据他的这个人的体质体态，还有这相关的这个 data 就是数据的产生，来去帮他量身定做属于个人化的运动训练菜单
0: 。嗯，那最后就是进到照顾喽。那这个照顾我们是怎么样可以精准照顾呢？这个照顾是
2: 延续持久的哦，这个就是要一直延续的去做一个规划，根据他的体质体态状况，我们去做一个改变。那运动这部分，诶，他一个礼拜原本来一次游泳而已，后来一个礼拜可以来两次，甚至诶，他的因为体重下降，身体体态变好，了，他也慢慢愿意重新建立了他的运动的这个。知识、技能之后，他也慢慢愿意上健身房了，开始练习其他的一些比较弱项的肌群的部分去做一个加强。那这就是我们所谓的精准照护的部分
0: 。在执行的时候，它是有弹性的。这个运动的部分，大家有些人也会有一个观念在说：运动一定要上健身房
2: 吗？其实也不是一定要的。嗯就像刚刚我们讲的哦，一直处于久坐久站的状况之下，我们适当的还是要起来走动，它的血液才会能够打回到身体，产生一个循环的作用、哦，就是要动啦，就是要伸展一下，有些简单的
0: 拉筋哦，这样就有达到<對>我们运动的功效了
2: 。是，所以其实简单的这种拉筋舒缓的这个部分，其实也可以达到简单的身体的这个循环也好。这只是讲初步简单，但是如果你要达到真的有效的身体能够质量改善，那还是要透过正规的一些自己可以接受的运动方式。规律运动，达到你的这个身体质量的提升，这才是最终的目标。
0: 规律的运动，<笑>希望大家可以在生活当中保有一个规律的运动，也帮助我们的身体能够更加的健康。透过运动这件事情呢、啊，达到我们全人的健康，也帮助我们真的在工作上能够更聚焦。然后更有心力，更有精神，更有活力。那也希望透过运动这件事，给大家一个提醒，给大家一些很好的建议跟帮助。今天非常非常谢谢护理师蔡敏<谢>如 Jesse 给我们很多很宝贵的意见，谢谢您，也辛苦喽，护理师们谢谢不要这么辛苦，好好照顾自己哦。嗯，谢谢大家，谢谢。人生赢家
1: ，人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。你的人生有目标吗？哈佛大学曾经进行了一项研究，调查了一群智力、学历、家庭背景都很接近的年轻人。在这些采访对象当中啊，有百分之二十七的人完全没有任何目标，百分之六十的人有模糊的目标。只有百分之十的人已经定定了清晰但是是短程的目标，拥有很明确而且是长程目标的人只有百分之三。二十五年以后，哈佛大学再次追踪这批人，发现了当时没有任何目标的百分之二十七的人，当下的工作大多不顺利，生活的比较困苦，也容易怨天尤人。至于当时候只有模糊目标的百分之六十。他们的工作和生活大多是稳定而平淡的，几乎都是职场的中下阶层。订定,定了清晰但是短程目标的百分之十，多数都已经成为各产业的中高阶主管。至于那些拥有明确而且长程目标的百分之三，经过了二十五年的努力，几乎每一个都位居要金，其中更有许多社会精英、企业领袖。哈佛大学的这个长期研究说明了，有明确而且长程的目标是迈向成功不可或缺的要素。但是光这样就够了吗？其实是不够的。孔毅老师认为呢，这个目标啊还要加上一个要素，它必须符合时代的潮流，否则即使你全力以赴，因为时代的变动，就算你很有目标，做得很好，可是你的成果没有人需要了。或者它被更好的新的趋势所取代了，那你还是不会成功，或者是没有那么成功。举例来说，在二十世纪的七零至八零年代，化工产业正值巅峰期，薪资高、福利好，是当时化学系、化工系毕业生的首选。当时只有少数人愿意选择刚刚崛起的半导体产业。可是呢，九零年代半导体崛起了。现在回顾，同样是化学系、化工系毕业的人，啊，他们的成绩、成就可能差不多，但是加入半导体产业的，他所累积的职场发展跟收入明显高出许多。请记得今天的重点：有成就的人生从有目标开始。可是要怎么找到好的目标呢？孔毅老师的《赢在扭转力》这本书有答案。下个礼拜的人生赢家也会为您揭晓一些方向。我们下次见。